0: Herbstzeitrosen. Herzlich willkommen zum Podcast von und mit Daniela Pickard. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Der neue Podcast, den ich jetzt einlesen werde, ist der zum meistgelesenen Blogartikel auf Herbstzeitrosen aus dem Jahr 2023. Der Blogartikel heißt »Das Erbe der Religionen« und genau darum geht es in diesem Podcast. Vor einiger Zeit lag auf meinem Schreibtisch ein Magazin über den Buddhismus von heute. Weil darin eine Rezension unseres Buches »Der Kern des Yoga bin ich selbst« abgedruckt war, habe ich ein kostenloses Exemplar bekommen. Und ich muss gestehen, dass ich mich bisher für den Buddhismus eigentlich nicht besonders interessiert habe. Aber weil es nun schon mal da war, habe ich einfach mal reingeschaut. Nachdem ich ein paar Artikel daraus gelesen hatte, fiel mir auf, dass mich einiges daran eigentlich sehr ansprach. Es gibt ein paar Begrifflichkeiten, die sich von der Terminologie meiner eigenen Religion unterscheiden. Ich gehöre einer ganz normalen evangelischen Kirchengemeinde an. Und ich entdeckte in dem Magazin Haltungen und Ansätze, die ich in einer christlichen Zeitschrift im Grunde ebenso erwarten würde. Werte, die dort angesprochen wurden und Fragen, die aufgeworfen wurden, ähnelten denen anderer Religionen sehr. Unter anderem wurde die Frage gestellt, warum sich Religionen mit Veränderungen so schwer tun. Und da ich selbst mit dieser Frage unterwegs bin und auch mit anderen schon oft über diese Frage gesprochen habe, möchte ich in diesem Podcast einfach mal ein paar Antworten wagen. Meine eigene Suche nach spirituellen Erfahrungen hat angefangen, als ich so etwa im Grundschulalter etwa neun Jahre alt war. Es ist also rund 50 Jahre her. Damals erfuhr ich durch eine Mitschülerin, dass es im Ort, in dem ich groß geworden bin, eine sogenannte Jungschar gab. Ich weiß nicht genau, ob es diesen Begriff heute noch gibt. Es war ein Angebot für Kinder des CVJM, der zu der damaligen Zeit tatsächlich noch Christlicher Verein junger Männer hieß. Mittlerweile ist das Männer durch Menschen ersetzt, aber damals hieß es jedenfalls noch Christlicher Verein junger Männer. Und weil ich schon sehr selbstständig war, fuhr ich bald jeden Samstag alleine mit dem Fahrrad drei Kilometer bis zum evangelischen Gemeindehaus, um an den Gruppenstunden teilnehmen zu können. Zu der Zeit besuchte mein Vater häufig den Sonntagsgottesdienst. Und wir Kinder, also meine Geschwister und ich, wurden zu nichts gezwungen, wir durften aber entscheiden, ob wir mitgehen oder ob wir zu Hause blieben bei meiner Mutter. Da es aber parallel zum Gottesdienst für die Erwachsenen einen Kindergottesdienst gab, schloss ich mich meinem Vater öfter mal an. Ich fühlte mich allerdings nur so mittelmäßig wohl. Weil es gab natürlich auch die Kinder, der, ich will sie jetzt mal benennen, also der, der Profi-Christen sozusagen, die viel mehr wussten als ich. Und außerdem waren sie bei allen bekannt, im Gegensatz zu mir. Trotzdem hielt mich das nicht ab, hinzugehen und ein paar Jahre ging das dann auch so weiter. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich damals überhaupt nicht genau definieren können, was es eigentlich war, wonach ich suchte und warum ich da eigentlich überhaupt hinging. Als ich 14 war, schloss ich mich einer katholischen Mädchengruppe an. Die Gruppe hatte sich im Anschluss an die Firmung meiner katholischen Freundinnen gebildet und immer noch war mir nicht so ganz klar, wonach ich eigentlich auf der Suche war. Vielleicht wollte ich spürbar Teil von etwas Größerem sein in diesem Fall gefiel mir vor allem die Vielfalt der Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gruppenstunden. Da war dann schon so ein Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar. Meine drei Kinder sind evangelisch getauft und mein Verhältnis zur evangelischen Kirche war phasenweise relativ eng. Über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren war ich in unterschiedlichen Leitungsteams zur Durchführung von Kindergottesdiensten und Kinderbibelwochen. Und trotz allem blieb durch all diese Zeiten irgendwas in mir unerfüllt und vor allem ungeklärt. Mir machte die Mitarbeit in der Gemeinde viel Freude. Also daran lag es nicht, dass ich habe da nichts irgendwie zähneknirschend gemacht oder weil man es halt macht. Es hat mir Freude bereitet. Und trotzdem fand ich im Kern nicht das, wonach ich im Grunde auf der Suche war. Erst viele, viele Jahre später, im Zuge der bisher größten Krise meines Lebens, fand ich wonach mein Herz sich all die ganzen Jahre gesehnt hatte. Mit meiner Unterweisung in die transzendentale Meditation bekam ich in Form eines persönlichen Mantras den Schlüssel zu der unerschöpflichen Quelle tief in mir, quasi in meine Hände gelegt. Ich begann zu meditieren, und quasi sofort wurde mir klar, dass das ewige Suchen endlich ein Ende hatte. Das unerschöpfliche Feld lag vor mir. Ich selbst war damit im Kontakt. Und ab sofort war ich in der Lage, eigene Gotterfahrungen zu machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage... Was konnte der spirituelle Lehrer mir geben, was bis dahin kein Pfarrer, keine Pfarrerin und auch keine sonstigen KirchenmitarbeiterInnen geschafft hatten? Ganz einfach. Der spirituelle Lehrer hat mir gezeigt, wie ich den Weg nach innen einschlagen kann. Er hat es mir gezeigt, wie ich selbst in dieses Feld eintauchen kann. Er wusste aus eigenen Erfahrungen, wie es geht. Darum konnte er es mir zeigen. Es war nicht nur aus irgendeiner Theorie oder Theologie heraus. Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch kann Gott in seinem tiefsten Inneren finden. Und das ist nicht nur eine hohle Phrase, das geht wirklich. Wir müssen nur wissen, wie es geht. Vom Zeitpunkt der Unterweisung an wandelte sich demnach bei mir der Glaube an Gott in Erfahrungen mit Gott. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich versichere dir, wenn du selbst täglich tiefe Erfahrungen mit dem Göttlichen machst, wenn du das Feld spürst, stellt sich die Glaubensfrage nicht mehr. Was haben die Kirchen demnach versäumt und was versäumen sie immer noch? Die Kirchen haben es nicht geschafft, mich in die tiefe Selbsterfahrung zu bringen. Mich in die Selbsterfahrung zu bringen, nach der ich gesucht habe. Und aus den Erzählungen anderer Menschen weiß ich, dass es vielen ebenso erging und immer noch so ergeht. Mein Mann Thomas, der streng katholisch erzogen wurde, und heute auch TM-Meditierender ist, erzählt, dass er es noch viel schlimmer erlebt hat als ich. Ich wurde zumindest zu nichts gezwungen. Seine ganze religiöse Erziehung bestand aus nichts anderem als aus Dogmen und einer kaum zu beschreibenden Körperfeindlichkeit. Und um die strengen Richtlinien durchzusetzen – die von ihm erwartet wurde, die von den jungen Kindern erwartet wurde, wurden Gewalt ausgeübt und Ängste geschürt. Und sowas sitzt. Gelernt ist gelernt. Es hat lange, lange gedauert, bis Thomas den Begriff Gott überhaupt wieder zulassen konnte, bis Thomas sich überhaupt Gott wieder zuwenden konnte. Zum Glück haben wir es beide geschafft, über unsere Konditionierungen hinauszugehen, hinauszuwachsen. Es gab Zeiten, da hatte ich mir die Frage gestellt, ob ich vielleicht zu einer anderen Religion hin konvertieren müsse, um meine tiefe Spiritualität überhaupt leben zu können. Und das hat mir auch phasenweise echten Druck verursacht. Vielleicht käme der Buddhismus in Frage, der Hinduismus. Irgendwann wurde mir allerdings klar, dass der Wunsch, unsere Religionen voneinander abzugrenzen und dies bei jeder Gelegenheit zu überprüfen, zu benennen und zu vermitteln, einem zutiefst kleinkarierten Denken entspringt, welches zwar menschlich und weltlich, aber niemals göttlich ist. Und so bin ich zu dem Fazit gekommen: Nein, nicht ich und niemand sonst muss zu irgendeiner anderen Religion konvertieren. Wir müssen allerdings auch nicht in einem religiösen Kontext fahren, der uns klein hält. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn du mit deiner spirituellen Kraft, die eine ungeheuer starke Kraft ist, in Verbindung kommen willst, dann schaue über den Tellerrand. Nicht zu vernachlässigen dabei sind auch die Schriften. Und hier gilt es zu bedenken, dass keine religiöse oder spirituelle Schrift das Eigentum irgendeiner bestimmten kollektiven oder kulturellen Ausrichtung ist. Sie mag vielleicht aus ihr stammen, aber sie gehört ihr nicht. Ich selbst lese sowohl in vedischen Schriften als auch in der Bibel. Genauso ist es auch, dass jeder einzelne Mensch kann sich beispielsweise Jesus zuwenden, sich mit Jesu Lehre zu beschäftigen. Dazu müssen wir nicht Christen auf dem Papier sein. Für mich hat sich die Erhabenheit von Jesus Christus weder durch Gottesdienste noch durch Erzählungen oder Geschichten herauskristallisiert. Da war eher das Gegenteil der Fall. Jesus wurde in seiner scheinbaren Perfektheit auf einen so hohen Sockel gehoben, dass er für mich als Menschen komplett unerreichbar schien. Erst eine eigene Präsenzerfahrung von Jesus, die ich im Anschluss an eine Meditation hatte, hat mir vor Augen geführt, warum sich eine religiöse Ausrichtung, ein neues Zeitalter nach diesem Christusmenschen Jesus überhaupt gebildet hatte. Wenn wir die religiösen Schriften verstehen und darin Wahrheiten finden möchten, so wird das nicht ohne ein gewisses Maß an Einkehr gehen. Wir brauchen die Stille-Erfahrungen. Es nützt nämlich nichts, die Schriften ausschließlich intellektuell zu erfassen oder zu theologisieren. Wenn sie uns weiterführen sollen, dann sollten wir lernen, sie mit dem Herzen zu verstehen. Und jetzt wende ich mich nochmal ganz besonders an die Frauen. Nein, ich wende mich auch an die Männer. Leider haben sich sämtliche großen Religionen zu männergeführten Machtapparaten entwickelt, die lange Zeit uns Frauen, aber nicht nur uns Frauen, den Zugang zu unserer tiefen Quelle der Weisheit versperrt haben. Und genau aus diesem Grund wird es nötig sein, dass wir uns aus uns selbst heraus neu aufstellen. Und damit meine ich jetzt wirklich die Frauen. Dass mittlerweile zumindest in einigen kirchlichen Bereichen auch Frauen höhere Ämter bekleiden dürfen, ist zwar nett gemeint, geht aber komplett an der Sache vorbei. Ich finde, dass wir Frauen nicht darauf warten sollten, dass uns zu irgendwas Zugang gewährt wird. Da können wir warten bis in die nächste Steinzeit. Darum möchte ich dir Mut machen, halte Ausschau nach allem, was Verbindung schafft. Schreibe auch gerne in die Kommentare, welche Angebote du kennst, von denen du meinst, dass sie verbindenden Charakter haben. Nimm deine persönliche Spiritualität oder Religiosität ernst, Sie kann dich führen zu deiner inneren Quelle, in deinen inneren Frieden, der immer die Voraussetzung für äußeren Frieden ist. Schau dich um, wo du Unterstützung findest, wo du die Unterstützung findest, die du brauchst, um dich wieder mit der tiefen Quelle in dir zu verbinden. Mach dich selbst auf den Weg, probier aus womit du in Resonanz gehst und ob sich diese Resonanz gut anfühlt. Was für Impulse kommen. Was führt dich in die Körperverbindung. Was führt dich in die Selbsterkenntnis. Nicht zu vergessen, Selbsterkenntnis ist gleichzeitig Welterkenntnis. Das ist jetzt für heute mein Schlusswort. Wenn du magst, schreib mir. Wenn du magst, lass einen Kommentar da. Wenn du magst, teile diesen Podcast. Und ich wünsche dir, dass dein tiefes Sehnen Erfüllung findet. Finde heraus, was dir gut tut. Und dabei darfst du überall stöbern. In den Schriften, in den unterschiedlichen Religionsansätzen. Meditationsformen. Du darfst dich auf den Weg machen und für dich herausfinden, was für dich das Beste ist. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Das war Zeit für Herbstzeitrosen. Der Podcast von und mit Daniela Pickard.